0: Muy bien, bienvenidos todos a Masonería, mitos y realidades. Yo soy JM y los voy a entretener un ratito platicándoles acerca de mi experiencia, mi entendimiento y mi decodificación de la masonería. Para empezar, vamos a platicar un poquito por qué existiría un grupo como los masones. ¿Por qué se daría una agrupación tan misógina, tan machista? Así le dicen. Una sociedad tan diabólica, tan demónica. Bueno, la verdad es que nada de eso es cierto. Esa es parte de los mitos. Pero analicemos a nivel evolutivo. ¿Cómo iniciaría una sociedad como los masones. Primero. Los humanos venimos empacados en tres formas, innegable, no lo digo yo, lo han dicho diferentes psicólogos, lo han dicho diferentes gurús de los negocios y de liderazgo. Uno de ellos, Steve Jobs, nos dijo muy claro que los humanos veníamos empacados entre los que pensaban y los que hacían. A lo que se refiere es que hay gente que viene programada con un pensamiento por ejemplo, divergente. Y esas personas encuentran ideas de la nada, combinando cosas y a veces sin combinarlas, simplemente se les ocurren. Van por el camino de la vida rompiendo el status quo. Van haciendo una divergencia en el camino y cambiando el camino de la humanidad. Por otro lado, hay gente convergente. Es decir, que constantemente está tomando ideas, las está juntando, las está recopilando y está trabajando sobre ese uh, proceso de juntar ideas. No de crearlas como el divergente, sino de lo que ya creó el divergente, tomarlo y comenzar a aplicarlo. Y luego está la gente vergente, los que van a hacer todo aquello que ya se determinó que se debe de hacer por los divergentes y los convergentes prácticamente estamos hechos de tres de tres tipos de humanos los humanos que piensan, crean que rara vez se dedican a administrar y a controlar y a coordinar esos son los segundos tipos de humanos y los terceros son los que se dedican a hacer, a hacer, a hacer ejemplos y esta es la parte que se pone muy difícil porque estamos acostumbrados a que las castas determinan estilos sociales o niveles sociales, incluso de educación. Pero no. Cuando hablamos de la construcción, cuando hablamos de la masonería, todos los que son los que hacen son los obreros, son los que trabajan son los que van a labrar la piedra, a colocarla. Los administradores, los que cuentan las piedras, los que llevan el inventario de las herramientas, los que pagan los salarios, ese es otro grupo de personas. Y los que piensan la obra, se le imaginan, los recovecos, cómo va a correr el aire, la luz, las sombras los espacios, los sonidos, ellos son los arquitectos. Y entonces tienes en una obra al arquitecto, a un administrador compañero y a un obrero o el primer nivel que le llaman aprendiz, albañil. No es que los niveles valgan más o menos, porque un arquitecto sin obreros no tiene obra obreros sin un coordinador sin un compañero que los esté administrando no tienen obra y así pues la masonería nace de la necesidad de controlar la obra porque la obra se la robaban ¿sí? En los tiempos antes de las cámaras y de los teléfonos, se mandaba gente espía a obtener información de lo que estaban haciendo los demás y así traerla a sus maestros arquitectos y explicarles qué hacían en las otras obras para que ellos los pudieran copiar. No había forma de espionaje por satélite o mandar un dron había que mandar gente había que mandar espurios había que mandar gente apócrifa que se metiera a las otras obras y tomara información y la trajera de regreso en una forma de espionaje industrial eso pasaba no lo digo yo lo leemos en los libros de historia en las narraciones de cómo se construyeron las grandes catedrales y los grandes edificios. Técnicas que eran secretas para el mundo, pero solo se las sabían esos arquitectos, esos masones. Y entre ellos se juntaban a compartir los secretos para hacer mejores edificios y más grandes. Y no nada más edificios, también centros de cultura, hospitales, escuelas e iglesias mismas estos hombres de sabiduría estos hombres que dominaban las artes literalmente las artes liberales para construir estos hombres decidieron juntarse para proteger sus secretos y así comenzaron a formar las logias ¿por qué hombres? porque solo los hombres trabajaban Solo los hombres aguantaban el rigor de la labor, el sol, el fuego, el calor, el golpeteo. En la obra no podías tener gente lisiada, tampoco podías tener gente joven y mucho menos ancianos. Solamente hombres capaces. A la mujer no la consideraban capaz. No, es verdad, y que no te sorprenda, eso no es culpa nuestra, es de los tiempos, afortunadamente. El siglo pasado las mujeres obtuvieron su derecho a voto, y ahora ya tienen las mismas oportunidades que los hombres. Pero cuando se estableció la masonería en los 1700, no. Las mujeres, no quiero decirlo, que eran un cero a la izquierda, pero no figuraban en las actividades del hombre, ni en los deportes, ni en los restaurantes, ni en las cantinas, ni en las obras de teatro, y mucho menos en las logias. Así pues, hombres que acostumbraban construir, se juntaron para darse secretos. Pero como mandaban espías, había que construir una estructura que permitiera detectar intrusos y a la vez que permitiera que la gente que estuviera dentro estuviera segura porque a veces por robar los secretos mataban a todos así se crearon estructuras de protección lo que en la masonería se conoce hoy como el guardatemplo exterior una persona con espada en mano oculta obvio parada la entrada de un edificio y cuando la gente llegaba para entrar tendría que darle un password una frase para pasar una clave esta persona le permitía el paso para toparse luego con un guardatemplo interior que tendría que validar que la persona no viene a espiar y que sabe el código para entrar y que conoce la etiqueta para comportarse y que no es una persona de malas costumbres así una vez que le permitieron su entrada el guardatemplo exterior y el guardatemplo interior se tiene que topar con unos vigilantes con unos vigilantes también con espada que lo van a retejar porque no puede llegar a sentarse frente a un maestro arquitecto y conocer los secretos de un maestro arquitecto si no es un hombre de oficio. Y es hasta que los vigilantes determinan que la persona conoce el oficio que se puede sentar a escuchar las cátedras de los maestros. En esa estructura, en esos tiempos había que cuidarse muchísimo. Por eso las reuniones se hacían en sótanos, con salidas especiales de emergencia que le permitieran a los practicantes de la masonería salir para salvar sus vidas. En lo que los otros hermanos vigilantes, espada en mano, los cuidaban de aquellos que entraban a atacarlos. Estas estructuras enormes, no tenían micrófonos, no tenían celulares, ni walkie talkies se me he hecho menos radios de banda ancha. ¿Qué había? Voces como en un submarino. El venerable maestro, el arquitecto, que iba a entregar una exposición de su obra, tendría que solicitarle la palabra al que presidía la reunión y el que presidía la reunión tendría que avisarles a todos que pusieran atención porque un hermano iba a hablar y entonces el venerable maestro tendría que gritarle al primero y segundo vigilante que cada vigilante controla a un grupo de Masones. En este caso, el primer vigilante está con los compañeros y el segundo vigilante con los aprendices. Una vez que el venerable maestro anunció lo que va a acontecer, como eran salas enormes, lo tenía que repetir el primero, el segundo vigilante, de tal manera que se pudiera oír hasta el guardatemplo exterior, para que entonces el guardatemplo exterior se diera cuenta que los trabajos habían iniciado, que nadie más podía entrar para no interrumpir. Y claro, que había que estar alertas por si había algún espía para entrar. Los trabajos se llevaban a cabo de noche, porque de día había que trabajar. Muchos trabajos se llevaban a cabo en la madrugada, de la luna llena no porque sea mágica es porque sí se puede ver porque en una luna llena puedes ver perfectamente tu obra puedes trabajar puedes inspeccionar hay suficiente luz en una luna llena puedes hablar con tu gente como si fuera una tarde porque en aquellos entonces no había ni luz mercurial eran puras antorchas la luna llena era como un gran faro de noche. Hoy no lo sentimos así por toda la luz que hay en la ciudad. Pero vete al campo en una noche de luna llena y ves perfectamente todo. Así pues, los masones eligieron trabajar de noche, ocultos, protegidos y guardando los secretos del oficio. Hoy la masonería no es así. Hoy no tenemos que defendernos de nadie. No hay secretos de nada. De nada. Lo que quieras saber de la masonería está en Internet. Rituales, liturgias, nombres, todo lo que quieras saber está en Internet. En aquel entonces no lo había. Había un celo mayor y tenía que guardarse esa información. Así pues, la masonería tomó auge entre los inteligentes, entre los intelectuales, porque pertenecer a la masonería era pertenecer a un grupo de, hombres, de libre, hombres libres de buenas costumbres, que incluso podían viajar por el mundo sin necesidad de pasaportes. Eran ciudadanos universales, ya que tenían las credenciales de sus obras para demostrar que su conocimiento intelecto y maestría les daban autorización de pasar a cualquier edificio del mundo y ese nivel de poder corrompe la masonería especulativa la moderna toma enseñanzas del pasado rituales del pasado obsoletos, anticuados. Porque el mundo ya cambió, ya tenemos herramientas. Y si en el pasado no podías contratar para la obra a una persona lisiada, amputada, o que nació con una deformidad, hoy las prótesis lo resuelven todo. Antes, una persona de 60 años se consideraba Senil, perteneciente al Senado, era gente que ya iba de salida. De hecho, eran raros, porque casi nadie vivía para los 60 años, se morían antes. Así, los hombres de la masonería eran jóvenes, 40, 50 años, pero en aquel tiempo ya eran viejos hoy no es necesario tener en la masonería hombres físicamente aptos porque ya no van a defender a nadie ya no, no van a construir nada y no van a traer espadas ni nada hoy puede haber perfectamente desde jóvenes hasta ancianos en la masonería mujeres sin ningún problema porque la masonería cuando se estableció se estableció con una premisa que se les ha olvidado a todos seres de buenas costumbres y las costumbres no son absolutas y las costumbres van cambiando la ley está hecha de la costumbre y la costumbre cambia según los tiempos, según los recursos, según las necesidades, según la combinación de la cultura. Querer aferrarse a una cultura de hace tres siglos es absurdo. Querer seguir aplicando lineamientos y los landmarks que les llaman de hace dos siglos, raya en lo barbárico. Ya cambió todo. Estamos a otro nivel de vida. La masonería se instaló, se instauró, se edificó por el miedo. Por el miedo a morir, por el miedo a perder la información, por el miedo, miedo a que lo copiaran y echaran a perder todo. Miedo a la clonación de técnicas que no había una maestría en los que las clonaban y terminaban matando gente porque se caían las estructuras. Hoy, hoy ya cambió todo. La masonería no puede seguir siendo esa masonería del 1700 pero tampoco puede ser una masonería hipócrita, queriendo mantener los landmarks y queriendo mantener las liturgias y los rituales de 1700, pero abriendo rumbo a las mujeres y a los viciados. O somos o no somos. Y lo más sencillo es que los grandes maestros en turno, los respetables grandes maestros en turno, convoquen a que se haga una revisión de la constitución y se actualice a estos tiempos y se actualicen los landmarks a estos tiempos y se incorpore la masonería al multiverso y se creen las estructuras para que la masonería sea virtual también y deje de ser tan brutalmente elitista. Un club de toby un club de negocios, que si nos vamos al fundamento de la masonería esas no son buenas costumbres las buenas costumbres se definían en aquel comportamiento del humano que produjera bienestar a su comunidad a su sociedad y si tener dinero no te invita a darle a tu comunidad bienestar no puede ser masón. Si tu intelecto lo utilizas para corromper el gobierno, para sacar hueso y ventaja, no puede ser masón. Si el producto de tu dinero fue a base de chantaje, de corrupción y a costa de habérselo robado a otro, no es buena costumbre. Y desafortunadamente la masonería se llenó de estos espurios, de estos hombres masones apócrifos, que por dinero echaron a perder una institución augusta y sagrada para el intelecto. Así es como inicia la masonería. Lógico, razonable. Grupos de hombres defendiendo sus ideas, de unos hombres que las querían robar. Un grupo de hombres juntándose en los momentos más adecuados del día. La oscuridad, sí, es un momento adecuado, no hace calor, no había aires acondicionados. ¿Te imaginas estar encerrado en un lugar como una bodega, sin aire acondicionado, sin agua corriente? De noche era más fresco. Con la luna llena era más sencillo ver. Protegidos, porque los atacaban. La masonería, así inició, justificable. Pero si quiere seguir viva, tiene que cambiar. Bien. Una vez que un hombre o mujer o niño o anciano, niño no, perdón, adolescente, por lo menos mayor de 15, 16 años, que decidan aprender de la masonería, cualquier humano que decida aprender de la masonería, tiene que reconocer primero tres cosas. Si no, no puede ser masón. La primera es si cree en Dios, el que sea. No importa si es Dios dinero, la Santa Muerte, si estás en la santería, si estás en el Cábala o, o en el Corán, lo que quieras, con que sepas y tengas la certeza que tú no eres Dios y que tu vecino tampoco. Esa es la primera base. La segunda base es si tú crees que tú eres capaz de mejorar como humano si crees en ti si tienes fe en ti y la tercera es si tienes fe en la humanidad si tú crees que la humanidad se va a beneficiar de un hombre de buenas costumbres o de un humano incluyendo mujeres niños y ancianos de buenas costumbres va a impactar al mundo de manera que el mundo cambie positivamente si sí lo crees Puede ser masón. Si no lo crees, ¿para qué? Esos tres son los pilares fundamentales y las preguntas medulares que se le hace a un hombre, a una mujer, a un anciano o a un adolescente para entrar a la masonería. Básicas. Básicas porque, primero, hay que asegurarnos que crees en un Dios. Porque quien no cree en un Dios tiene un ego enorme y jamás va a aprender absolutamente nada. Que creas en ti mismo. Porque si eres un humano apático, pesimista, y de los que jala en lugar de los que empuja, no cabes. Y si no crees que todo ese esfuerzo que se hace para que la humanidad sea mejor, no tiene resultados, pues para que te unes. Imagínate que los masones son los que construyeron hospitales, los que han hecho obras de teatro, los que han escrito libros, los que han gobernado países. Desafortunadamente, las buenas costumbres se tergiversaron con dinero y estatus. Y alguien de buen carro, de buen traje, de buenos lentes y de buena cartera es de buenas costumbres. Y así no era la cosa. La masonería consta de tres grados. Para entrar al primer grado, tienes que contestar esas tres preguntas. Cuando entras al primer grado, dependiendo del tipo de logia a la que entres, no debes de hablar durante un año. No pasa eso. Todo el mundo deja hablar. Yo intenté hacer por lo menos tres meses de silencio con los iniciados a mi logia. No deben de hablar, deben de escuchar. Cómo lo harías en la obra, poner atención, no clavar un clavo, no mover una piedra, no te vayas a lastimar, no, la vayas, no vayas a lastimar a alguien, y no vayas a lastimar la obra, observa, pregunta, observa, pregunta, el primer año, perdón, el primer grado de la masonería es observar, 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 dudar dudar, dudar, preguntar, preguntar, preguntar. En el primer grado de la masonería vas a reconocer muchísimos símbolos, todos diseñados para sustituir a tus símbolos aprendidos en el mundo profano, o sea, fuera de la masonería. Los santos, los dioses, la suerte, la fortuna, todo eso se erradica en el primer grado y se sustituye con símbolos masónicos. Por darte un ejemplo, Dios deja de ser Dios y se vuelve el gran arquitecto del universo. Los pecados dejan de ser pecados y se vuelven vicios y ya no se hacen bendiciones, o ya no te portas bien, ahora eres virtuoso. La masonería en el primer grado sustituye todos los símbolos absurdos que aprendiste en las religiones por símbolos estándares, para que te des cuenta que todo eso es sustituible. Es un juego como el que establece Wittgenstein de decir, este es un monitor o puede ser una uva o puede ser una cuchara. Todo se define en lo que nosotros determinemos que debe de ser esa cosa. Si todos le llamamos al monitor cuchara, Ahora la cuchara será el monitor, por un acuerdo entre todos. Así, en el primer grado de la masonería, estamos buscando la manera que todo el aprendizaje supersticioso, charlatán, fantoche, hipócrita, tergiversado, mítico, mentiroso se ha sustituido por un grupo de símbolos que nos ayudarán a pasar al segundo grado. De ahí que en el primer grado, el iniciado, el neófito, el aprendiz debe de buscar conciliar en su mente la belleza que es la estética la armonía la fuerza que es la voluntad y la intención y el candor que es la honestidad bruta el candor es cuando le puedes decir a la gente lo que piensas sin provocar daño y sin provocar heridas el candor es decir la verdad aunque una mentira sea más piadosa fuerza belleza y candor son los tres aprendizajes únicos que debe de llevar el aprendiz más los símbolos que constituyen la masonería una vez que el aprendiz Puede dar cuenta de los símbolos, puede dar cuenta de los significados y puede comenzar a generar ideas, se le van a llamar trazados. Y en el segundo nivel, en el nivel de compañero, en el segundo grado, el aprendiz ahora necesita aprender. Dos cosas divididas en siete. El trivium y el quadrivium. El trivium es la retórica, la dialéctica y la gramática. En el segundo grado, el compañero, como guardó silencio en el grado anterior, en el segundo grado debe de practicar la dialéctica, dialogar para aprender, entrar en conflicto de la tesis y la antítesis para generar la síntesis. Debe de aprender la gramática, porque no puede haber discusión, si no se habla correctamente y no se utilizan las palabras correctas. La constru construcción de argumentos lleva la lógica de la dialéctica y la gramática en la composición de su estructura. Y finalmente la retórica, que es el estilo de hablar y la forma de persuadir. Todo aprendiz debe de prepararse para que en el segundo grado como compañero sepa hablar, sepa argumentar y sepa persuadir. Pero es en el segundo grado en el que se va a volver un maestro de esas artes. Más cuatro, la música. Debe de entender la música, porque la música es la aritmética en arte debe de entender la aritmética porque con la aritmética se pueden des describir los movimientos de los astros de la astronomía y la física que son los cuerpos de la tierra y finalmente debe de estudiar me perdí gramática retórica y dialéctica Matem geometría debe de estudiar geometría porque la geometría nos ayuda a entender la relación de nuestro universo con nosotros y cómo podemos usarlo para protegernos con las matemáticas con la música con la geometría con la astrología con la retórica con la dialéctica y con la gramática preparas al compañero para llevarlo al tercer grado en el tercer grado tienes que poner todos tus conocimientos en práctica la fuerza la belleza el candor la gramática la retórica y la dialéctica la música la geometría la astronomía y la aritmética con esos siete en las manos en los brazos en la mente puedes pasar a una exaltación al sublime grado de maestro y en este grado de maestro vas a aprender tres cosas. Primero, sin tus hermanos eres nadie. Sin tus hermanos estás muerto. Por eso un maestro masón se levanta de entre los muertos de la mano de sus hermanos. Dos, el mundo está hecho de hipócritas, que tergiversan los principios de las buenas cos costumbres. Y a ellos hay que eliminarlos. Pero también el mundo está lleno de gente con mucha ambición, que termina acaparando recursos y beneficios, y eso, produca, y eso produce, eso provoca pobreza y malestar, hambruna y enfermedad. La ambición es la hermana gemela de la corrupción. Y finalmente la ignorancia. La ignorancia es la que mantiene a los pueblos fuera y lejos del bienestar. La ignorancia se tiene que acabar para que todos logremos un estado de bienestar real. La ignorancia, la hipocresía y la ambición jamás han llevado a bienestar. Siempre llevan a sufrimiento y a muerte. El maestro masón, después de haber tirado a la basura el mundo profano y vulgar, con sus símbolos y con sus entidades, toman en el segundo grado una cátedra de renovación de su cerebro, de su ser, para que a través de la virtud y la inteligencia, los pilares del compañero, pueda ser catapultado y parido por la viuda como un hombre nuevo como un hombre de buenas costumbres que tiene certeza en sus ideales la voluntad para llevarlos a cabo por amor a sí mismo y a la humanidad como ves la masonería no es de demonios no es de satanás no es de lucifer todo eso lo dicen los que son incapaces de tener el intelecto suficiente para descifrar y decodificar la masonería. Aquellos que le estudiamos hasta el hueso y que le entendemos sabemos que con tan solo levantar nuestra voz podemos convocar a que esas columnas que una vez cayeron vuelvan a erguirse para sostener una real bóveda celeste de iluminados todos los demás juegan al club de toby todos los demás buscan un hueso porque son perros de la calle. Así termino con la decodificación de la masonería. Maestros se darán cuenta que jamás revele un secreto. Se darán cuenta que todo quedó como debe de quedar, guardado y en silencio. Pero se dieron cuenta que pudimos demostrarle al mundo cómo la masonería real existe y cómo podemos, entre todos, sí, todos, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, ancianos, todos podemos ser parte de la masonería. Si tan solo tenemos la voluntad de creer que no somos dioses, la certeza de que podemos mejorar y el amor suficiente para hacerlo por la humanidad. Yo soy JM, esto es Portal 10 20 y te agradezco muchísimo haber estado conmigo el día de hoy.